0: Hallo und herzlich willkommen zum Abschluss unserer vierteiligen Podcast-Reihe rund um das Thema Open-Source-Software und Open-Source-Communities in Berlin und darüber hinaus. Wir haben in den ersten drei Episoden uns mit verschiedenen Aspekten von Open-Source beschäftigt. Wir haben über Open-Source in der öffentlichen Verwaltung gesprochen, über Finanzierungsmodelle für Open-Source und wir sind auch tief in die Praxis von gemeinsamer Softwareentwicklung eingestiegen. Zum Abschluss wollen wir nochmal den Blick weiten und den großen Bogen spannen. Zurück zur Politik und insbesondere zur europäischen Innovationspolitik uns interessiert. Welche Rolle spielt Open Source im Rahmen von Innovationspolitik heute und welche Rolle kann Open Source in Zukunft spielen? Sind diese Praktiken, die wir kennengelernt haben, das offene, das kollaborative Entwickeln, Zusammenarbeiten? Steckt da vielleicht sogar ein Modell drin, das ein genuin europäisches Modell für Innovation sein kann? Das war die Leitfrage, die wir uns für heute gestellt haben, um zum Abschluss nochmal den großen Bogen zu spannen. Ich bin Benjamin Seibel, Leiter des CityLab und freue mich auf die Diskussion mit meinen heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Lab Matthias Kirschner, den Präsidenten der Free Software Foundation Europe. Die FSFE setzt sich ein für die Förderung und Verbreitung von freier Software. Wie genau ihr das macht, wirst du bestimmt nochmal erklären. Du bist Politik- und Verwaltungswissenschaftler und beschäftigst dich schon seit 1999 mit Open Source und auch schon seit 2004 bei der FSFE. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist. Hallo, guten Tag. Und dann begrüße ich ganz herzlich Rafael Laguna de la Vera, den Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen Sprint oder Sprint D. Auch das wirst du uns gleich nochmal sagen. Sprint ist eine Agentur des Bundes zur Förderung disruptiver Innovationen. Raphael dürfte dem einen oder der anderen auch schon bekannt sein. Er war vor dieser Tätigkeit viele Jahre Softwareunternehmer ähm, unter anderem lange CEO von Open Exchange, ähm, äh, wo auch verschiedene Produkte auf Open-Source-Basis entwickelt und angeboten wurden. Also diese Verbindung von Innovation und Open-Source macht dich natürlich zu einem idealen Gast für diese Reihe. Schön, dass du da bist, Raphael.
1: Hallo, Benjamin.
0: Ja, der Vollständigkeit halber, wir hatten auch noch äh, Julia Reda angefragt, um eine ähm, eu Parlamentarierin oder eine ehemalige zumindest noch zu gewinnen. Das hat leider nicht geklappt. Trotzdem viele Grüße an dieser Stelle. Schade, aber dafür haben wir dann heute vielleicht Zeit, etwas tiefer auch in eure eigenen Biografien einzutauchen. Ich bin mir sicher, wir werden die Zeit gut füllen und würde euch bitten, um sich zum Einstieg vielleicht nochmal besser vorzustellen, als ich das gerade getan habe. Matthias, vielleicht möchtest du mal beschreiben, was macht die Free Software Foundation eigentlich genau? Wie verortet ihr euch in diesem Open Source Ökosystem und wie positioniert ihr euch auch politisch und innovationspolitisch, wenn es um Open Source geht?
2: Die Free Software Foundation Europe ist 2001 gegründet worden und unser Ziel ist es, Menschen darin zu befähigen, selbstbestimmt mit Software umzugehen, mit Technik umzugehen und äh, wir haben so drei Grundsäulen unserer Arbeit. Das eine ist die Öffentlichkeitsarbeit, bei der wir Menschen helfen generell besser zu verstehen, was ist freie Software, warum ist das wichtig für eine Gesellschaft, verschiedene Aspekte von freier Software besser zu verstehen. Wir haben dann eine andere Säule, das ist die rechtliche Säule, bei der wir ähm, Entwicklerinnen, äh, Organisationen, Behörden und andere darin unterstützen, Hilfe zu rechtlichen Fragestellungen freier Software zu bekommen. Wie funktioniert das mit den Lizenzen? Wie, wie kann ich was als freie Software veröffentlichen? Auf was muss ich da achten? Wie funktioniert das mit dem Urheberrecht und solche Themen? Und äh, weiterhin dann noch äh, die äh, dritte Säule ist so die Policy-Arbeit, bei der wir ähm, Politikerinnen und Politiker ähm, darin unterstützen, ähm, zu verstehen, wie funktioniert freie Software? Auf was muss ich da achten? Dass wir mit darauf achten, äh, dass... Äh, keine Regelungen, keine Regulierung eingeführt wird, die freie Software benachteiligt, damit freie Software da auf, auf gleicher Ebene mit berücksichtigt werden kann wie proprietäre Software. Jetzt für das Thema heute ist äh, bei uns so primär das äh, eine Thema, ähm, dass wir sicher gehen wollen, dass Menschen mit Software experimentieren können, basteln können, ähm, den, den Forschungsdrang, den man so als äh, Kind, Jugendlicher, aber auch später noch eben hat, so wie funktioniert die Technik eigentlich, dass das möglich ist. Dass man nicht gehindert wird, daran zu verstehen, wie es funktioniert, diese Technik nicht daran gehindert wird, damit zu experimentieren, weil das letztlich eigentlich so die, die Grundlage auch mit ist, die nachher dann notwendig ist, wenn man innovativ sein will, wenn man neue Lösungen mit entwickeln will, die die einen weiterbringen dann äh, sind wir noch mit, äh, haben wir so also ein Kampagnenframework framework äh, gestartet, das nennt sich Public Money, Public Code und äh, darin äh, ist es uns wichtig, dass öffentlich finanzierte Software wieder veröffentlicht wird, wieder allen zugänglich ist und dass es gerade in dem Bereich so, dass Universitäten oder auch sonst Forschung, die mit öffentlichen Geldern finanziert worden ist, auch wieder allen zur Verfügung gestellt wird, damit es nicht so ist, dass einige Leute da ausgeschlossen werden und äh, der der Kreis derer, die sich an Innovation und an äh, an Forschung beteiligen können, dass der beschränkt wird künstlich und ähm, dass es letztlich auch das, diese, diese Einschränkung, dass es da keine Einschränkungen gibt, wer sich daran beteiligen kann, wer da mitmachen kann und dass man dass man das komplett von der obersten Ebene bis auf die unterste Ebene nachvollziehen kann, wie funktioniert eine Lösung, ausprobieren kann, was passiert, wenn ich hier was ändere, nachvollziehen kann, funktioniert das bei mir auch so, damit man eben auf Basis von anderen weiter forschen kann, weiter experimentieren kann und neue Lösungen finden kann. Raphael, du warst viele Jahre erfolgreicher Softwareunternehmer,
0: hattest da auch ähm, viele Bezugspunkte zum Thema Open Source. Heute bist du Sprint-D-Direktor. Wie kam es dazu, äh, zu dieser Entscheidung, auch äh, als erfolgreicher Unternehmer nochmal sich im öffentlichen Dienst im weitesten Sinne zu versuchen und was macht ihr da eigentlich Spannendes?
1: Also ich weiß immer noch nicht, wie es dazu kam. Es war sicherlich nicht in meiner Lebensplanung, aber ich wurde eingeladen in die Gründungskommission für die Agentur für Sprunginnovation und das war das erste Mal, dass ich ein Bundesministerium betreten habe, ehrlich gesagt. Und irgendwie bin ich mit dem Job rausgekommen, weil ich mich auch ins Thema verliebt habe und geglaubt habe, dass sowas wie die Sprint auch wirklich funktionieren muss. Was machen wir eigentlich? Wir versuchen, ähm, Deutschland wieder zu ermöglichen, nicht nur tolle Erfindungen zu machen, sondern diese auch in volkswirtschaftlich Nutzen stiftende Kreisläufe zu überführen. Häufig ist das ja so, dass wir super Sachen machen und dann kommt ein Amerikaner oder so ein kaufzweck ne, und entwickelt das dann woanders. Und wenn wir mal schauen, wovon wir so heute leben, ne, was unseren Wohlstand hier stiftet, dann stellen wir fest, das sind alle Sprunginnovationen von vor 100, 120 Jahren, die uns finanzieren und im Digitalen, da kann man es am besten ablesen, äh, machen wir zwar viel, aber wirtschaftlich spielen wir praktisch keine Rolle. Ne, die ganzen großen Hyperscaler, die ganzen großen äh, Konzerne sind halt leider woanders. Mit einer Ausnahme, die SAP, ne, die vielleicht ne global, also die sicherlich eine globale Marktrolle spielt, aber im Vergleich zu den großen ist selbst die noch klein. Äh, das zu ändern ist die Aufgabe der Agentur für Sprunginnovation. Die These ist, dass es genug Innovatorinnen und Innovatoren gibt, die tolle Sachen machen. Nur die können sie, gerade wenn es so Deep-Tech-Themen sind, nicht über das Tal des Todes der Nachgrundlageforschung und kommerziellen Markteintritt stattfinden, Entwicklung und Finanzierung bringen. Und das ist in der Tat wirklich so, denn die werden dann häufig wenn wir aus den wissenschaftlichen Institutionen rausgehen, weggekauft sozusagen, gehen woanders hin oder wenn sie es hier versuchen, haben es ganz schwer. Dass das manchmal klappt, haben wir jetzt bei CureVec und bei Biontech gesehen. Die haben äh, dieses Tal des Todes mit vielen hundert Millionen, allerdings vor allen Dingen privatwirtschaftlich, aber auch aus unserer amerikanischen Vorbildorganisation, der Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, bekommen. Das wollen wir nicht mehr dem Zufall überlassen.
0: Sehr schön, genau. Und die DARPA spielt ja durchaus auch eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Internets, GPS und andere offene Technologien. Das Thema Offenheit werden wir sicher noch öfter zu sprechen kommen. Ihr habt beide eine lange Geschichte mit Open-Source-Software. Also äh, beide schon in den 90er Jahren sich mit dem Themenfeld. Beschäftigt, Erinnert ihr euch noch, wie es dazu kam, wenn ihr euch das erste Mal auch bewusst gemacht habt, es gibt vielleicht diesen Unterschied zwischen offener und proprietärer Software? Habt ihr noch Erinnerungen an diese Zeit, Matthias?
2: Ja, das ist schon relativ ähm, stark noch mit da. Also bei mir war das, äh, ich, äh, ich hatte äh, zu einer Zeit dann noch in der Schulzeit zwei, zwei Computer zu Hause und hatte dann irgendwie die Idee, dass ich doch von dem einen Computer an den anderen Computer eine E-Mail schicken kann, weil ich dachte, das wäre ja ganz lustig, so von, zu meinem Bruder an den anderen Rechner so eine E-Mail zu schicken und hatte aber das Problem, dass also ich wollte das nicht, dass ich jedes Mal erst eine Internetverbindung aufbauen muss, weil das noch ein bisschen teuer war und die Eltern das dann auch nicht so gut fanden. Und äh, dann habe ich da rumprobiert und da waren auch E-Mail-Programme auf beiden äh, Computern drauf, aber ich habe das irgendwie nicht hinbekommen. Hatte mich dann auch in der Schule bei ein paar Freunden beschwert, so, dass ich das nicht äh, hinbekomme. Und dann hatte der eine gemeint, so, oh, ich habe da was für dich und hat mir dann ein paar Tage später so ein paar Floppies und CD mitgebracht äh, und dann das war dann so der Beginn, da habe ich da angefangen äh, erstmal so ein System zu installieren, habe dann äh, verstanden, dass man da ja, doch ein bisschen Zeit damals investieren musste, aber fand eben dann das Schöne, dass ich da wirklich alles dazu lernen konnte, wie das, wie das funktioniert und mir sehr viel Hilfe holen konnte, viel nachlesen konnte, wie das geht, habe das dann auch mal irgendwann ein paar <lacht> Monate später auch hinbekommen, dass ich mir dann da mit einem eigenen Mail-Server dann E-Mails äh, in dem äh, lokalen Netzwerk dann da hin und her schicken konnte und das war für mich so einfach, der, der starts so auf dem technischen, dass ich das äh, hat mich total beeindruckt, dass das so viele Menschen sind, die sich da gegenseitig helfen und dass niemand da diese Dinge geheim hält, sondern alle so ihr Wissen da miteinander auch teilen und, äh, und ich eigentlich alles lernen konnte, wie das genau funktioniert. Die Limit war eigentlich nur, wie viel Zeit ich eben letztlich darin investieren will, aber da gibt es kein, keine Stelle, wo jemand sagt, so, bis hierhin darfst du lernen und nicht weiter. Und dann habe ich halt später noch so mit äh, entdeckt, dass das äh, nicht nur jetzt eine technische ein technisches Thema ist, sondern dass das ja auch... Ähm ein politisches Thema, ein gesellschaftliches Thema mit ist, weil wenn man dann so überlegt in unserer Gesellschaft, dass wir sonst auch versuchen, so Gewalten zu verteilen, dass nicht zu so viel Macht in einer Hand ist, dann war das für mich so, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich genau das Thema, so also wir müssen mit mit der freien Software das ermöglichen, so dass das Macht nicht an einer Stelle konzentriert ist, dass das verteilt ist und dass wir sowas wie eine technische Gewaltenverteilung auch ermöglichen, bei dem dann die Institutionen und andere ausbalanciert sind und nicht zu so viel Kontrolle zu viel Macht an einer Stelle ist. Verstehe, Raphael, du hast ja
0: auch tatsächlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell mit Open Source aufgebaut. Ich empfehle dir die zweite Folge dieser Reihe, da geht es ganz ausführlich um Geschäftsmodelle. Ähm, aber das war ja alles andere ähm, als üblich zu dieser Zeit, oder? Bist du eigentlich ein Pionier auf diesem Gebiet ein bisschen?
1: Ja, ja, also ganz früher. Ich bin ja schon so alt, dass ich über die Steinzeit des Computings reden kann. Äh, war Software eigentlich immer offen. Also das war die Hardware war so granatenteuer und der Kreis derer, die die hatten, war so klein äh, und es gab eigentlich überhaupt gar kein Software Geschäftsmodell. Eigentlich hat das Bill Gates erfunden. Ne? Der, der, der ja diesen äh, Letter äh, to the uh, Community äh, damals im Homebrew Computer Club wo er gesagt hat, jetzt hört auf, meine Software zu kopieren. Ich krieg einen Pilz. Ne? Ne? Das war eigentlich äh, umgekehrt. Kehrt, ne? Also es, es war eigentlich immer offen, weil man natürlich damals viel lernte und erforschte. Und das ging halt nur, ne, wie es Matthias gerade gesagt hat, mit diesen offenen Technologien. Ich rede jetzt wirklich über die 70er, 80er Jahre. so Ich habe mit zwölf Jahren, das war 1976, meinen ersten Computer zusammengelötet. Ne? Dann gab es, wenn man die Computermagazine dann der 80er nimmt, da wurden häufig die, die Quellcodes einfach abgedruckt und die musste man dann abtippen. Das war sozusagen das Vor-Internet, ne? Äh, und irgendwie hat dann die proprietäre Software Überhand genommen. Das kam dann in den 90ern, besonders durch Linux, kannst du sagen, ne? als wir dann die Suse Box gekauft haben im Mediamarkt oder im Saturn und dann 798 äh, Disketten und nachher fünf CDs. Ne? Ähm, und witzigerweise ging dann meine Karriere, äh, die ich dann in den 2000ern Anfang der 2000er wurde ich zum Venture Investor und das erste Projekt, was ich gemacht habe, war die SUSE Linux AG. Also genau diese SUSE, von denen ich immer die Box gekauft habe. Und dann ging es darum, das war jetzt 2002 2003, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, mit dem man wirklich industriell Geld verdienen kann. Wir, wir verdienten damals als SUSE mit der Box unser Geld. Die Zeiten gingen vorüber, das Internet kam langsam, man lädt sich seine Linux-Distro halt runter und fertig. Ne? Und da gibt es eben keine 30 Euro für die Box mehr. Und damals haben wir dann die Enterprise-Geschäftsmodelle für Linux entwickelt, die dann eine Suse und eine Red Hat und so weiter ja alle zu großen, großen, ja mittlerweile Milliarden wertseienden Konzernen gemacht hat. Also da kann man sagen, beides ist super spannend, dass man anhand offen lizenzierter, frei lizenzierter Software trotzdem Geld verdienen kann. Das ist ja nicht offensichtlich, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und eins der hartnäckigsten Vorurteile ist ja immer noch, dass das so, so Software-Kommunismus sei, ne, was natürlich totaler Blödsinn ist. Also das finde ich schon in der Kombination, Super cool und erinnert mich halt und das hat mich immer getrieben und fasziniert an die Art und Weise, wie die Wissenschaft selber arbeitet. Das wissenschaftliche Verfahren haben wir uns ja in der Aufklärung gegeben und das hat ja für den ganzen Wohlstand gesorgt in den letzten zwei, 250 Jahren, den wir jetzt haben. Und dass wir genau dieses Prinzip auch auf Software anwenden, das Internet ist so entstanden als freies, offenes System, finanziert von der militärischen Organisation, der DAPA. das muss man sich mal vorstellen, was die da Bauen, das wussten die wahrscheinlich selber nicht. Ne, aber wie viel Nutzen das stiftet, ist einfach, ich meine, ich wüsste in den letzten 50 Jahren nichts Dramatischeres als das. Also das scheint gut zu funktionieren. Und deswegen lässt ein das wahrscheinlich auch nicht mehr los, wenn man es mal kapiert hat.
0: Absolut. Das ist total spannend, diesen Bogen zu schlagen hin zu in der Zeit, als Software eben per Default quasi offen war, natürlich oft auch in akademischen Kontexten oder es gab eben die Geschäftsmodelle noch nicht, also auch nicht den Grund, den Source-Code zu verbergen. Heute sind wir an einem Punkt, wo auch politisch darüber diskutiert wird, wie kriegen wir diese Open-Source-Modelle eigentlich zurück in den öffentlichen Sektor, also zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung. Ähm, Während, also eigentlich wollten wir den Termin ja schon vor ein paar Wochen machen, in der Zwischenzeit ist eine neue Studie der EU erschienen, eine relativ umfangreiche, fast 400 Seiten dicke. Ich meine, ihr seid auch beide viel beschäftigt, ich weiß nicht, ob ihr mal reingeschaut habt. Es kam wenig Überraschendes eigentlich dabei zum Vorschein, außer dass Open Source wichtig ist, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht großes Potenzial hat, als auch natürlich die zur viel diskutierten digitalen Souveränität beitragen kann, ähm, ihr, Matthias, habt bei der FSFE immer wieder auch zum Beispiel diese äh, Open-Source-Strategien begleitet, auch kommentiert. Äh, ich glaube, letztes Jahr hat die EU nochmal ein Update dieser Strategie bis 2023 gemacht. Ähm, wie empfindest du denn diese Diskussion in der Politik, die es ja auch schon lange gibt, also auch schon 20 Jahre, eben? ich glaube, im Jahr 2000 ist die erste Open-Source-Strategie der EU ähm, erschienen, ähm, was ist da eigentlich passiert? Warum ist sozusagen, ich frage mal anders, warum ist das nicht eigentlich ganz normal, dass gerade öffentliche Behörden schon immer mit Open Source arbeiten? Wann ist man sozusagen da vom rechten Weg abgekommen und warum? Und muss jetzt großen Aufwand betreiben, um zu sagen, lasst uns doch dieses Feld wieder schließen. Hm. Viele, viele Fragen.
2: Such dir welche aus. Also erstmal ist das, glaube ich. Ja, also es gibt es gibt seit vielen Jahren jetzt äh, es ist, wird das Thema mit diskutiert in der in der Verwaltung. Also äh, wie du schon gemeint das Anfang der 2000er dann auch schon in, ähm, in der EU. Ähm. Aber es war halt lange Zeit oft auf so einer Verlautbarungsebene, also dass man darüber diskutiert hat und man fand da manche Sachen auch ganz nett. Dann gab es noch viele ähm, Punkte, die wo Leute gemeint haben, so, ja, das ist aber vielleicht auch ein Problem oder man hat Sachen nicht richtig äh, verstanden. Und äh, da, da war es auch noch so, dass es das oft so, so ein Nischenthema war, also auch in, in Deutschland, wenn man Anfang der 2000er mit... Ähm, mit Politikern oder in der Verwaltung gesprochen hat und hat gesagt, ich möchte mit euch über Software-Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik, Gesellschaft sprechen. So, dann waren viele von denen erstmal so, dass sie gesagt haben, was, was ist denn das für einer? Ja, so ein Computer-Nerd. Und dann ist man so vielleicht verwiesen worden, hier redet man mit meinem, äh, meinem Sys-Admin. Ähm, der kennt sich damit aus. Äh, und dann ist das erstmal abgehakt gewesen. Ne? Und äh, das hat schon einige Jahre gedauert, bis sich das so, bis da Menschen, also in, in Politik und Verwaltung, auch verstanden haben, dass das eben ein Thema ist, was jetzt nicht einfach nur die Systemadministratoren betrifft und auch nicht einfach nur eine Entscheidung ist, es ist jetzt die Software oder die Software, sondern dass das größere Fragen sind, also Fragen von, ähm, von Regulierung, Fragen von Souveränität, äh, Fragen von äh, Wirtschaftsförderung äh, und wie wir in Zukunft aufgestellt sind. Und das war aber schon halt ein äh, relativ langer Prozess, äh, der, der dort auch äh, mit ähm, in dem Diskurs äh, stattgefunden hat, dass man da mehr Verständnis für hatte. Auf der anderen Seite war es dann so, dass, dass in den letzten Jahren doch auch gerade Anfang der 2000er, 2010er Jahre auch eine relativ stark eben die, die Verwaltung bei der Digitalisierung in so eine proprietäre Einbahnstraße reingefahren ist und äh, dort auch immer Sachen beschafft hat, die die Proprietär waren, die dann auch wieder Abhängigkeiten auf andere Proprietäre Software mit sich gebracht hat und dadurch ist halt sehr sehr viele Abhängigkeiten äh, entstanden und man ist immer weiter in diese Einbahnstraße reingefahren und dadurch war immer so ein äh, auf der einen Seite hat man schon Sachen gesagt, das ist wichtig, mehr freie Software einzusetzen. Auf der anderen Seite hat man gemerkt, das ist gar nicht so einfach, das ist relativ schwer für uns und wenn man es machen wollte, dann waren da auch oft noch ein paar Leute da, die einem gesagt haben, dass das aber nicht gut ist, dass man das macht und also da gab es schon auch sehr, sehr starken Druck von, von Unternehmen, die eben viel Geld damit verdient haben, dass das eben keine freie Software ist, die dort mit eingesetzt wird und gab auch noch nicht so viele Unternehmen und nicht so viele Unternehmensverbände oder Organisationen wie jetzt die FSFE, die dort auch mit, äh, mit anderen Argumenten mit äh, erklären konnten, dass das eben mit freier Software jetzt äh, nicht so ist, dass dann alle Arbeitsplätze verloren gehen und dass äh, die, die Wirtschaft vor die Hunde geht, wenn man jetzt da äh, freie Software mitnutzt. Und deswegen war da eben lange Zeit auch so ein, so ein Mismatch äh, da, auf der einen Seite eben verlautbar, und ja, wir wollen das, auf der anderen Seite nicht wirklich... Ähm, nicht wirklich äh, Schritte konkrete Schritte, um da wirklich was äh, dran zu ändern an der, an der Situation.
0: Hm. Ihr habt äh, als Free Software Foundation ähm, kommentiert diese Strategie. Äh, ich meine, das auf einem Blog was gelesen zu haben, so in Richtung von im Grundsatz alles gut, aber too much talk, too less action. Oder ähm, würdest du sagen, das ist so die Kernaussage? Also es passiert zu wenig, wird zu viel geredet?
2: Ja, also es ist halt immer noch sehr viel Verlautbarungsebene und wir sehen ja auch, also vor 20 Jahren hat die, hat die EU angefangen zu sagen, wir haben ja eine Strategie. Dann hat es 20 Jahre gedauert, bis die Kommission mal gesagt hat, wir haben jetzt eine Strategie für uns, äh, wie wir das umsetzen wollen letztlich. Ne? Und äh, wenn man dann mit, äh, mit der EU spricht, äh, mit den Institutionen sagt, was ist denn euer Stand bisher? Wie viel freie Software setzt ihr denn ein? Wo habt ihr denn noch Abhängigkeiten? Wie wollt ihr die ablösen? Dann merkt man immer, dass das relativ schnell äh, an einen Punkt äh, kommt, bei dem nicht ganz, Ganz klar ist, wo stehen wir eigentlich und man dann auch nicht messen kann, wie gut kommt man eigentlich voran. Die meisten wissen selber nicht, wie gut sie eigentlich in dem Thema dastehen, wie souverän sind wir da, wie viele Abhängigkeiten haben wir, wie können wir die auflösen und deswegen ist es auch ganz schwer, da irgendwelche Messungen zu machen, wie, wie gut geht das eigentlich voran. Also da gibt es dann immer wieder Indikatoren, aber das ist halt nicht besonders äh, strukturiert, äh, dass man da gute Evaluationen machen kann. Und das würden wir uns halt mehr wünschen, dass das äh, systematischer aufgenommen wird und äh, mehr evaluiert wird, wie kommt man denn wirklich voran. Statt immer nur zu sagen, so ja, freie Software ist gut, ist, ist auch wichtig, dass man das kommuniziert und dass, dass die Wirtschaft auch weiß, dass die EU-Institutionen in die Richtung gehen wollen. Aber letztlich reicht es halt nicht zu sagen, wir wollen das in Zukunft mehr ein, einsetzen, sondern es muss halt letztlich erfolgen, dass man ähm, bei neuen Vergaben freie Softwareunternehmen mit beauftragt, dass die Lösungen unter freien Software Lizenzen stehen, dass man da nicht so eine starke Abhängigkeit hat, dass man in anderen, ähm, in anderen Bereichen eben auch wirklich konkrete Umsetzungen macht. Bei neuen Projekten schaut dass man Abhängigkeiten reduziert und dann nach und nach an diese äh, harten Brocken mit rankommt, wo eben starke Abhängigkeiten sind, die bestimmt der Raphael auch gleich noch mal ein bisschen erklären kann, wo es dann zu ähm, Mail-Servern, Arbeitsplatzverwaltung äh, ähm, äh, und äh, Office-Suiten und andere Bereiche geht, die sehr, sehr stark eben noch von proprietärer Software dominiert werden und das äh, sehr stark zementiert worden ist in den letzten Jahren. Ein...
0: Grund, der genannt wird für die Förderung von Open-Source-Aktivitäten jetzt durch die Europäische Kommission, ist ja auch einfach Wirtschaftsförderung. Also man verspricht sich davon die Entstehung eines Open-Source-Startup-Ökosystems oder ähnlichem. Ähm, Raphael, du hast erwähnt eben einerseits Offenheit und Innovation, das gehört irgendwie zusammen. Andererseits kann ich mir jetzt vorstellen, dass du auch dieses Spannungsfeld erlebst, wo es darum geht, jetzt radikale, auch riskante Innovationen zu fördern, wo die Frage ja zum Beispiel des geistigen Eigentums dann auch eine Rolle spielt. Wie stehst du auch aus dieser Sicht, dass ihr jetzt investiert in solche Unternehmungen, die sehr riskant sind, aber sich im Zweifel auch irgendwie rechnen müssen, denn zu dieser Idee von Offenheit? Kannst du sowas einfordern, sagst du, bei Sprint D wird vor allem wird offenes Wissen erzeugt oder schließt sich da irgendwie was aus oder gerät in Konflikt?
1: Das kannst du so nicht pauschalisieren. Das hängt doch sehr stark davon ab, worum es geht. Also wenn du einen Wirkstoff entwickelst, den kannst du ja von mir aus offenlegen, aber da sind Patente sinnvoll, weil die Wirkstoffentwicklung so wahnsinnig teuer ist. Und wenn du diese Patente nicht hättest, würde niemand mehr in die Wirkstoffentwicklung investieren. Und dann bist du in der Grütze. Die Diskussion hatten wir jetzt mit, mit den mRNA-Impfstoffen. Mhm. Ob da eine Patentfreigebung sinnvoll wäre, da glaube ich es nicht, dass das sinnvoll wäre. Das hört man von mir selten allerdings, weil es für viele viele andere Bereiche und insbesondere für Software, nur ganz seltenen Grund gibt, das nicht offen zu legen. Aber sehr, sehr viele, wir haben ja eben über Geschäftsmodelle geredet, Geld verdienen kann man ja damit. Man muss halt überlegen, wie das Geschäftsmodell ist, wie bei jedem anderen Geschäft auch. Aber es gibt sehr viele Vorteile, wenn man es tut. Dann hat der Matthias gerade einen riesigen Punkt gesagt, der, den wir knacken müssen. Das sind die, ich nenne das mal Pfadabhängigkeiten von dem Einsatz von Anwendungssoftware vor allen Dingen. Na, also wenn du ein ERP-System einführst, da kommst du fast nie wieder raus als Unternehmen, mhm. die Einführung dauert ja oft schon Jahre, aber selbst eine Office-Suite oder ein Mailprogramm, ein Kalenderprogramm oder so, wenn die nicht auf offenen Standards a priori basieren, erzeugen die Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeiten werden jetzt im Cloud-Zeitalter sogar noch verstärkt, weil wir jetzt auch anfangen, Infrastruktur, also die einfachen Computerdienste in Form von Cloud-Diensten proprietär zur Verfügung zu stellen. Wir stellen noch nicht mal mehr Software zur Verfügung, also dein Microsoft Word, um mal ein Beispiel zu nennen, kannst du jetzt ja wenigstens noch kaufen und auf deinem Rechner installieren. Aber ein Office 365 Cloud-Dienst wird das immer weniger zulassen, so dass du also deine Software auch nicht mehr besitzt, geschlossen oder offen, völlig egal. Und zweitens, dass die Cloud-Dienste natürlich noch viel mehr Möglichkeiten jetzt haben, deine Daten hinter proprietären Schlössern sozusagen wegzustecken, weil die Daten sind auch nicht mehr bei dir. Das heißt, die Strategie der, der Hyperscaler, und da sind sie sich alle gleich, ist es, über die proprietäre Software hinaus noch größere Abhängigkeiten in Form der Cloud-Dienste, die sie bereitstellen, zu schaffen. So, und damit fangen wir an, in einem Loch zu stehen und immer weiter zu buddeln, ne, und das Loch immer tiefer zu machen. Es wird höchste Zeit, dass wir daraus ausbrechen, aber das Ausbrechen ist immer erstmal anstrengend, ne, weil es Veränderung bedeutet. Ne. Die anderen, ich nenne die gern die Hotel Californias, ne, wie in dem alten Eagles-Song, ne, you can always check out, but you can never leave. Ne, die machen es einem die machen es ja sehr komfortabel. Ne. Und der nächste Kai Pirinha sozusagen, dann kommt die Loch mit einem Bus angefahren nach Berlin und sagen, lieber Bund, wir nehmen euch eure IT-Probleme ab, ihr habt ja genug, ne? wir tun das jetzt alles in die Cloud und da wird alles gut. Umgekehrt, wenn wir ein, ein, ein europäisches digitales Modell auf Basis unserer Werte mit einer hohen Transparenz und, äh, und Vertrau Vertrauenswürdigkeit schaffen wollen, dann können wir das mit einem Open-Source-Ökosystem machen, aber nicht mit 400 Seiten Papier, sondern mit der Einkaufspower müssen wir das machen. Wir müssen sagen, wir möchten jetzt für, weiß ich nicht, zwei Millionen öffentlich Angestellte und Beamtete Lösungen für Mail, Kalender, Office und den ganzen Schmonzes haben. Lieber Markt, ne, bietet mir was an. Ich kaufe das und zwar zu den Kursen, die üblich sind. Ich will das jetzt nicht machen, um Geld zu sparen als Bund. Ich will das machen, um eine freie Marktwirtschaft wieder zu ermöglichen und nicht eine Handvoll Oligopole, wie wir sie jetzt haben. Eine freie Marktwirtschaft, die auf meinen Werten und Prinzipien beruht, mit die mir Systeme liefert, denen ich vertrauen kann und die mir die mehr Souveränität schafft. Das war ja eben das Zauberwort. Aber solange wir diese Schecks nicht auf den Tisch legen, äh, werden sich, wird sich das Geld woanders geholt werden, weil natürlich die großen Konzerne sehr, sehr viel Geld haben in Form des Lobbyismus, ne, den sie über Jahre machen ne, und und mit ganz hervorragenden Spezialistinnen und Spezialisten dann doch letztlich die Entscheidung in ihre Richtung zu biegen. Also da ist mhm. nur Butter bei die Fische, würde man im Norden sagen.
0: Genau, es sind ja durchaus so... Äh unter Regulationsaspekten, was diskutiert wird auf EU-Ebene sozusagen, verbindlich können wir Data-Sharing zu einem gewissen Grade verbindlich machen oder eben offene Schnittstellen hier und da voraussetzen. Klingt jetzt aber, Raphael, so wie du sagst, du wärst jetzt weniger dafür, sowas zu erzwingen, sondern eher mit einer offenen Einkaufspower sozusagen ein besseres System äh, daneben zu stellen.
1: Ja, also Regulatorik musst du schon machen, weil, weil äh, ist, wenn du sagst Souveränität, ne, und Schutz des Einzelnen, Selbstbestimmtheit des Einzelnen, dann musst du das natürlich auch ins Digitale transformieren. Und zwar auf eine rechtswirksame Art und Weise. Also wir haben im Grunde genommen überhaupt gar keine Rechtssicherheit im Augenblick. Das haben wir dem Max Schrems zu verdanken, der ja unsere, unsere sagen wir mal, Feigenblattlösungen gekippt hat, Gott sei Dank, ne, weil die waren wirklich schlecht. Ne. Aber im Grunde genommen operieren wir jetzt im rechtsfreien Raum. Eigentlich nach DSVGO dürften wir überhaupt gar keinen Cloud-Dienst verwenden mit proprietärer Software, die nicht aus dem europäischen Rechtsraum stammt, ne, weil wir es überhaupt nicht erzwingen können. Ganz im Gegenteil, es gibt Cloud Act in den USA, äh, ne, der ist, es der ist Akteuren dort erlaubt, auf Daten zuzugreifen, die im Ausland, also hier, liegen, ne? also egal, wo die Rechenzentren sind. Ne? Äh, wenn du das umkehrst, würde ich sagen, der regulatorische Rahmen ist relativ einfach, ne? der muss einfach unserem Rechtssystem entsprechen und dann muss man uns allerdings auch erzwingen. So Und dann kannst du nämlich den Check auf den Tisch legen und sagen, ich kaufe halt nur Systeme, die das erfüllen. Und dann denke ich, würden wir auch einen Markt erzeugen, freie Marktwirtschaft wiederherstellen und auch den wirtschaftlichen Aspekt umgesetzt bekommen.
2: Ich denke, ähm bei, dem, bei der Fragestellung war auch noch ein ein anderer interessanter Aspekt drin, weil äh, du hattest ja kurz erwähnt, Benjamin, hier mit äh, geistigem Eigentum. Ne? Und äh, wenn wir dann jetzt über Regulierung sprechen, dann ist es schon auch interessant zu gucken, was für Regulierung haben wir denn dort bereits und führt die denn dazu, äh, zu dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Weil äh, das wird immer so oft so dargestellt, äh, wenn man ein stärkeres Urheberrecht hat, ein besseres Patentrecht hat, äh, dann bekommen wir mehr Innovation und können alles stärken. Und äh, das ist auf jeden Fall meine Annahme, die man mal hinterfragen sollte, ob das in allen Bereichen der Fall ist und ob es da nicht vielleicht andere Regelungen gibt. Und ähm, gerade zum Beispiel auch das Patentrecht, ähm, was ja mit der Idee gemacht worden ist. Äh, ich erkläre anderen äh, in der Gesellschaft, wie ich eine bestimmte, äh, wie ich etwas etwas erreichen kann, wie ich etwas machen kann, äh, lege das offen und bekomme in der im Gegenzug einen Monopol, dass ich das wirtschaftlich verwerten kann von einem bestimmten Zeitraum. Und ähm, jetzt äh, Heutzutage im Softwarebereich ist das aber auch oft dafür verwendet worden, um eben dafür zu sorgen, dass es keine Konkurrenten gibt in einem bestimmten Bereich. Und äh, dass man äh, zum Beispiel auch mit, äh, mit anderen Regulierungen, wie zum, zum Beispiel, dass es äh, das Software, äh, dass man da eine Geheimhaltung für haben darf, äh, sogar das äh, verhindert, dass andere Menschen verstehen können, wie diese proprietäre Software funktioniert und konkurrierende Lösungen, die interoperabel mit denen sind, äh, mit entwickeln kann. Das heißt, wir haben auch einiges an Regulierungen. Regulierung, was schon da ist, was auch ziemlich fest zementiert ist durch internationale Verträge, die aber äh, im Softwarebereich auch teilweise eben durch äh, dann dazu führt, dass es überhaupt erst diese großen äh, Oligopole äh, gibt und äh, es so schwer ist für andere, gerade in der europäischen Wirtschaft für mittelständische Unternehmen, in diese Märkte überhaupt rein, also diese Märkte also, zu öffnen und und dort zu konkurrieren. Und ähm, jetzt, äh, Raphael hat ja kurz das Beispiel erwähnt hier von, von Impfstoffen. Äh, Kenne ich mich jetzt Überhaupt nicht aus, habe mich auch nicht viel mit beschäftigt, aber ich hatte da auch schon mit, mit Leuten jetzt gesprochen, die gemeint haben, na, da, wenn man sich das genau anguckt, wer hat denn die ganze Grundlagenforschung zu diesen mRNA-Impfstoffen bezahlt? Da ist sehr viel eben nicht von den Privaten gemacht worden, sondern mit öffentlichen Geldern finanziert worden. Ähm, und da sollte man sich auch immer wieder angucken, wo kommen denn die, die Gelder her für bestimmte, ähm, für bestimmte Technologien? Und äh, was für Werkzeuge haben wir denn äh, stellen wir mit bereit, dass die nachher allen wieder zugutekommen oder eben einer ganz kleinen Gruppe, die äh, die in diesem Spiel mitspielen können mit diesen äh, Monopolrechten? Und äh, also im Softwarebereich sieht man einfach zu stark so, dass äh, das gerade mit äh, Softwarepatenten, aber auch mit mit anderen äh, Mitteln dafür gesorgt wird, dass Entwicklungen, die von Universitäten gemacht worden sind, die von anderen gemacht worden sind, dann später ähm, sehr, sehr stark nur einigen wenigen ähm, äh, letztlich dienen und die davon profitieren. Und es immer schwieriger wird dann, in diese Bereiche reinzugehen, wenn man nicht einer von den großen Playern schon ist. Ja. Hm. Ähm,
0: auch natürlich im Bereich der öffentlichen Verwaltung, auch das haben wir im Rahmen dieser Reihe immer wieder angesprochen, ähm, die IT-Ausgaben, die jährlichen der deutschen Verwaltung dürften sich irgendwo im zweistelligen Milliardenbereich bewegen. Man hätte ja durchaus die Mittel damit, man hätte vielleicht zum Beispiel auch das Online-Zugangsgesetz und die 575 Leistungen, die da jetzt digitalisiert werden, nutzen können als einen Hebel für Open Source. Hat man das eigentlich verpasst und warum?
1: Also ich glaube schon, dass da so eine Zeitenwende stattfindet. Ne? Die ist leider nicht so binär, wie sich das Matthias und ich wahrscheinlich wünschen würden. Also Matthias hat eben Public Money, Public Code erwähnt, die Initiative von der FSFE. Die, da sind wir mit dabei, das Daumen hoch. Genau so muss es sein. Wenn wir Steuergeld ausgeben, muss das Geld, was dann für Softwareentwicklung verwendet wird und das Resultat ja möglichst allen zur Verfügung stehen, der allgemeiner zur Verfügung stehen, das macht mal mächtig viel Sinn. Also ehrlich gesagt höre ich jetzt mittlerweile aus allen, jetzt für die nächste Legislaturperiode relevanten Parteien, dass das der Weg ist. Also jetzt gerade der Thomas Jatzombek, der war auch lange Digitalbeauftragter der CDU, hat es gesagt. Und das, das sind glasklare Statements und da gibt es nichts dran zu deuten. Also habe ich da high hopes, dass das jetzt der Durchbruch war, dass das passiert. Was aber noch keineswegs klar ist und das muss ich nochmal wiederholen ist diese Einkaufspower des Bundes, der Länder und der Kommunen, wenn wir wenn wir einfach Software kaufen, also nicht entwickeln. Ne, da sollten dieselben Prinzipien gelten. Ne, einfach nur aus Souveränitäts- und Vertrauenswürdigkeitsgründen, aber natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das ganze Software-Patentsystem, was ja vor, vor allen Dingen in den USA äh, zum Einsatz kommt, ist ja nichts anderes als Industriepolitik. Ne, um US-Anbieter zu bevorzugen, um Ausländische abzuschrecken. Ich habe das am eigenen Leib erlebt mit der Open Exchange. Wenn du mal groß genug wirst, hast du eine Klage an der Backe. Und dann hast du gleich mal so zwei Millionen Anwaltskosten pro Jahr auf der Uhr. Und damit werden kleine Firmen kaputt gemacht. Das ist, das ist Strategie. So das können wir uns nicht gefallen lassen. Und da sollte man regulatorisch wesentlich drastischer eingreifen, weil das einfach nur eine protektionistische Industriepolitik ist, die so nicht weitergehen kann. Aber wie gesagt, gleichzeitig muss man hier überhaupt erstmal eine Industrie schaffen. Und das könnten wir ja. allein mit dieser Einkaufspower. Ja.
2: Ich denke, also ein Teil davon werden wir jetzt auch dann sehen, also auf der Lautbarungsebene ist es so, von den ganzen Parteien in den Parteiprogrammen bei Parteitagsbeschlüssen sagen mittlerweile alle Parteien, die irgendwie eine äh, Wahrscheinlichkeit haben, dass sie in der Regierung beteiligt sind, sagen, äh, sie wollen freie Software. Letztlich müssen wir gucken, kommt das in den Koalitionsvertrag und wie stark wird das dann letztlich umgesetzt? Und äh, in der Einkaufspower, aber auch bei äh, bei Regulierung letztlich, äh, dass, es, dass es wirklich umgesetzt wird, das, ist, ich, ich kann das auch teilweise verstehen. Ne? Das ist so Software, das ist halt äh, in, der, in der Gesamtgesellschaft auch jetzt nicht unbedingt das Thema, wo sich alle Leute jetzt äh, brennend für interessieren. Das ist so ein bisschen wie Verwaltungsmodernisierung. Ähm, das, äh, und, und Politiker, die sich damit beschäftigen, die haben es halt auch oft nicht so einfach, auch äh, die entsprechende Aufmerksamkeit in ihren Parteien zu bekommen. Deswegen, ja, das ist jetzt nicht äh, nicht so, dass das Thema, mit dem man mega punkten kann auf, auf kurze Frist. Und das ist ein langfristiges Thema, was nicht in einer Legislaturperiode abgehandelt werden kann. Man wird da nicht kurzfristig Erfolge haben. Aber wenn sich das halt jeder denkt und wir dann das, das Thema halt nie angehen, dann werden wir da halt über kurz oder lang auch in immer mehr Probleme reinkommen. Und das, das ist was, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Problem in Deutschland und auch Europa, dass dass es uns da auch lange Jahre vielleicht auch einfach zu gut noch ging, dass der Druck nicht so groß war, da wirklich zu handeln. Und, und man da auch so ein bisschen das Verschlafen hat, da wirklich früher auch das Thema konkret anzugehen und, und Schritte zu gehen, die auch mal allein sich bewusst zu machen, in welcher Situation man ist, dass das kann schon auch wehtun, wenn man diese Abhängigkeit mal wirklich äh, schwarz auf weiß vor sich, äh, vor sich hat. Aber es ist halt äh, der Beginn davon, dass man sich dass eingesteht, das ist die Situation, in der ich bin, äh, um dann eben Änderungen herbeizuführen. Wenn man das immer ignoriert und sich schön schönredet, wird man keine Änderungen erreichen. Hm. Ein,
0: ein politischer Begriff, der jetzt immer wieder fällt in diesem Zusammenhang seit ein paar Jahren, ist der der digitalen Souveränität. Das ist ja nochmal irgendwie ein neuer Blick auch auf das Thema, den es noch nicht so lange gibt. Es ist nach meinem Verständnis auch nicht so richtig gut definiert, was sich darunter eigentlich verbirgt. Geht es um Unabhängigkeit von großen Technologiekonzernen? Geht es um eine irgendwie territorial begriffene Unabhängigkeit von USA, China oder und würde sich das nicht widersprechen mit der eigentlich auch globalen Idee eines, eines offenen Wissens? Was haltet ihr von diesem Begriff? Wie steht ihr dazu? Also
1: ich ich glaube, man kann ihn schon relativ klar definieren, nämlich in, in, indem man sagt, dass die Entscheidungsgewalt bei dir bleibt, ne, was du machen möchtest und dass sie dir nicht abgenommen wird von irgendwas Fremden, Dritten. Äh, alles andere sind nachgeordnete Themen. Ne. Ob die in China oder USA sind, ist da eigentlich egal. Ne. Wenn dir Systeme geliefert werden, wo du die Hoheit hast, wo du sagst, wo es lang geht, ne, wo du sagst, wo die Daten liegen, was mit den Daten gemacht wird, wo Transparenz herrscht und Nachvollziehbarkeit, äh, davon aber auch äh, der Algorithmen, das ist jetzt ja insbesondere bei Machine Learning Algorithmen immer wichtiger, dass wir verstehen, wie die zu ihren Entscheidungen kommen. Wenn das alles transparent vorliegt, dann habe ich technologisch Souveränität und wenn nicht, nicht. So, und jetzt kannst du das ableiten. Jetzt kannst du sagen, okay, kann ich mit zum Beispiel proprietärer Cloud-Software diese Souveränität erreichen, ne, wenn die Software nur von einem Hersteller kommt, der nicht in meiner Jurisdiktion ist? Antwort, nein, kannst du nicht. Wenn die in meiner Jurisdiktion sind, Antwort, möglich, ne, du kannst sie ja zwingen ne, über Gesetze und dann auch äh, das Erwirken dieser Gesetze. Allerdings ist es vielleicht technisch realistisch nicht machbar, weil wenn dann du mit einem Bus von Softwarekern dahin fährst, um dir 20 Millionen Lines of Code anzugucken und die produzieren jeden Tag 50.000 neue, dann kommst du vielleicht doch nicht hinterher. Und dann kann man vielleicht ableiten, in sozusagen in der zweiten Ableitung, naja, wirklich vertrauenswürdige Systeme müssen wirklich richtig Open Source sein, damit äh, wir die Augen der vielen da drauf schauen, dass das geht. Ähm, ob bei Open Source ist es eigentlich ein bisschen egal, wo die Entwicklerinnen und Entwickler sitzen. Also die können dann in China und USA sitzen. Das würde ich mal nicht als oberste Priorität sehen. Wenn allerdings alle nur an einem Ort sitzen, den wir nicht kontrollieren, dann wird es wieder gefährlich. Also auch das ein Parameter, den man, sich, den man gut definieren kann und den man sich gut anschauen kann. Und wenn man das macht, kommt man eigentlich wieder zu demselben, was wir vorher schon gesagt haben. Die, die technologische Souveränität kannst du nur herstellen, wenn du diese entscheidenden Komponenten, die für die Vertrauenswürdigkeit von Systemen, da sind, wenn die offen liegen oder im Zugriff sind. Wenn wenn eins von beiden nicht der Fall ist, dann, dann bist du nicht so. Hm.
2: Würde ich auch so sehen, dass das also primär auch mit dieser Begriff digitale Souveränität sich sehr stark mit dem deckt, was wir auch erreichen wollen, dieser selbstbestimmte Umgang mit Technik und ähm, da, der Begriff, der löst schon viele Diskussionen aus und ist da sehr hilfreich, dass, dass diese Fragestellungen da jetzt besprochen werden. Das äh, geht dann eben von, wie souverän bin ich als Staat, letztlich aber auch äh, innerhalb des Staates, verschiedene Institutionen, die ja auch wieder souverän gegenüber anderen staatlichen Organen äh, sein sollten, damit unsere Demokratie funktioniert und wir eine Gemeindenverteilung haben, dann hin zu äh, Fragestellungen, zu, ähm, okay, ich, ich beschaffe diese Software, ähm, habe dann einen Dienstleister dafür. Ist das genug in einem bestimmten Bereich oder ist das vielleicht ein Bereich, der so wichtig ist, dass ich dort auch äh, bestimmte Kernkompetenzen auch im Staat selbst noch vorhanden habe? Äh, ist es äh, in dem Bereich notwendig, äh, möchte ich, dass es da ein äh, Unternehmen gibt, äh, was in dem in dem eigenen Land ansässig ist? Ähm, muss ich da eine eigene äh, Einheit, eine eigene Gruppe bei mir aufbauen, bei denen wenigstens äh, vier, fünf Leute dort noch so eine Kompetenz haben, dass die das, was Dienstleister dort äh, für mich erledigt dass, dass ich das bewerten kann und besser einschätzen kann, bessere Beauftragung mitmachen kann, bestimmte Sicherheitskriterien erfüllen äh, kann. Dass, dass diese Möglichkeiten hat man eben bei, bei äh, freier Software dann auch, dass ich das in sehr ähm, vielen unterschiedlichen Abstufungen mit, mitmachen kann, dass ich sage, ich habe einen Dienstleister, der ist aus dem Ausland, aber ich habe eben auch einen Dienstleister, der bestimmte kleinere Punkte oder die, die die Entwicklung wenigstens mit verfolgt und äh, und da die Sachen auch mit überprüft den hätte ich gerne im Inland und außerdem will ich noch dass ich zwei Leute hier in der Verwaltung ähm, noch hab die äh, sich auf Sicherheitskriterien nochmal mal äh, dort auch mit spezialisiert haben und die sich das von dem Aspekt mit angucken und das sind eben Dinge, die kann ich bei freier Software sehr einfach machen, weil das die Lizenzen mit erlauben, dass mehrere Akteure dort beteiligt sind, dass sie alle gleichberechtigt sind, dass es nicht so ist, dass man so als Bittsteller kommt, ich möchte mir das aber noch angucken, sondern dass für alle das, das gleiche Feld erstmal ist. Und das sind eben wichtige Fragestellungen, die, die die uns dann auch, denke ich, wirtschaftlich, gesellschaftlich, aber auch politisch dann dann weiterbringen. Mhm. Ja, wie schwer
0: das ist in der Tat, Open-Source-Entwicklung auch räumlich zu verorten. Das lässt sich in dieser besagten neuen EU-Studie auch ganz gut nachvollziehen wie sehr man da bemüht ist, sozusagen zu zählen, wie es Open Source in den europäischen oder in den EU-Mitgliedsländern vertreten. Ich glaube, am Ende zählt man dann dort die GitHub-Commits, wo die GitHub-API nämlich dann sozusagen den Ort zurückgibt und dadurch versucht man, sich so grob anzunähern, wie sinnvoll das ist. Naja, gut. Ähm, trotzdem ist es eine spannende Frage, die ich hier eingangs schon mal angerissen habe. Wenn man sich Digitalpolitik in Europa anschaut, ist ja ein gewisses Bemühen zu so erkennbar sozusagen einen europäischen Weg in der Digitalpolitik zu definieren, der sich von dem vielleicht als irgendwie autoritär definierten chinesischen und dem vielleicht radikal kapitalistisch verstandenen amerikanischen irgendwie unterscheidet. Also wir hatten letztes Jahr diese sogenannte Berlin Declaration on Value-Based Digital Government. Und da geht es also um Werte, da geht es um Partizipation, um Datenschutz, um Transparenz und so weiter. Ähm, was ich eingangs fragte, steckt in diesem Open Source ein Modell für eine quasi Werte basierte oder wertegetriebene Innovationspolitik und könnte das ein europäisches Modell sein, das ihr befürworten
1: würdet? Ja, ja, die Antwort ist offensichtlich, aber das kannst du auch äh, historisch herleiten. Das finde ich das Spannende daran. Ne, ich habe ja eben schon mal kurz über die Aufklärung gesprochen, eine Zeit, die mich äh, sehr fasziniert, weil sie die Grundlage ja nicht nur unseres Wohlstands geschaffen hat durch die Erfindung der Wissenschaften, sondern sie hat im Grunde genommen auch einen objektiven Weg zur Wahrheitsfindung geschaffen und damit quasi die Definition der Wahrheit aus den Mündern von, von Pasteuren und von Fürsten genommen in, in ein nachvollziehbares, transparentes Verfahren überführt. Darauf basiert dann auch der ganze Humanismus, der danach kam und alles, was wir heute als unsere europäischen Werte bezeichnen würden, die zwar natürlich philosophisch auch schon mal vorher da waren, aber wir haben sie quasi dann letztlich in ein Staatssystem, in die Demokratie umgesetzt. Wir haben den Wohlstand einigermaßen gut verteilt bekommen. Man muss das ja relativ sehen zu anderen Systemen. Ich finde, das machen wir ganz gut, auch wenn wir es natürlich noch viel besser machen könnten. Und wir haben überhaupt erst das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen eingeführt mit all den Rechten, die da dranhängen. So, das kannst du jetzt eins zu eins auf die Digitalisierung übertragen, indem du sagst, wenn wir nicht wissen, was unsere digitalen Systeme machen und alles digitalisiert wird in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft, und dann verlieren wir ja genau diese Aspekte, die wir in der Aufklärung für uns selber geschaffen haben. Und der einzige Weg, das zu erhalten, ist, wenn wir diese wissenschaftliche, nachvollziehbare Methode der Entwicklung auch auf die Softwareentwicklung übertragen. Und das ist das Open-Source-Entwicklungsmodell. Genau das machen wir da. Es gibt noch ein paar Feinheiten. Ne? Wenn es um Protokolle geht, dann musst du darauf achten, dass du föderiert und genehmigungsfrei bist. Dass es da keine Gatekeeper gibt, wird auch mal gern getan. Ne? Dass du quasi den Zugang zum Netz regulierst und damit dann wieder so eine Monopolstellung hast so ein Single-Choke-Point, Single aber auch das ist, wenn man sich die offenen Internetprotokolle zum Beispiel anguckt, eigentlich irgendwie fast automatisch der Fall, wenn offene Protokolle entstehen. Also von daher kann ich nur sagen, ja, mehr geht nicht und wir haben es, wir brauchen es gar nicht erfinden. Wunderbar, also ein schöner Bogen von der Aufklärung und
0: die ja auch der Demokratie, der modernen Demokratie zumindest den Weg geebnet hat. Und so wird Open Source dann die Demokratie 2.0. Gut, das klingt jetzt schon wieder sehr altmodisch für
2: den 2.0. Du weißt, was ich meine, Matthias.
0: Wie siehst du hm. das?
2: Naja, also ich, ich denke mal, das ist, also bei freier Software ist ja erstmal, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, was ist eine freie Software oder Open Source Software? Das ist Software, die jedem Menschen das ermöglicht, die Software für jeden Zweck zu verwenden, die Funktionsweise zu verstehen, sie weiter zu verbreiten und zu verbessern oder zu verändern. Und gerade der erste Teil, dass ich es für, jeden, für jede Sache mit verwenden kann und die Möglichkeit, dass ich Veränderungen machen kann, die ermöglichen es mir halt, wenn ich Werte habe, die nicht mit denen übereinstimmen, die, die ein Softwareprogrammierer oder ein Unternehmen, was Software macht, hat, dass ich das an meine eigenen Bedürfnisse anpasse. Und deswegen ist das halt auch dann so, dass wenn ich in, in Europa freie Software verwende und äh, dann kann ich dort immer Anpassungen mitmachen, dass unsere Wertesysteme dort mit reflektiert sind. Und dass ich nicht einfach Regeln, äh, Werte, die in Software mit eben kodifiziert sind, einfach so übernehmen muss. Das ist aber auch jetzt nicht eine Sache, die rein für Europa äh, der Fall ist, wenn wir in Entwicklungsländer gehen und äh, dort sehen, wie dort teilweise Software ähm, schon auch mit verwendet wird, um dort unsere Wertesysteme aus Europa, aus den USA oder aus anderen Ländern, die dann dort Einfluss haben, einfach dort überzustülpen und äh, den Menschen dort nicht die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Werte, ihre eigenen ähm, Gepflogenheiten dort auch weiter zu verfolgen und ihre eigenen Wege zu gehen, weil diese Werte so stark und diese Prozesse so stark in der Software festgeschrieben sind, dann haben wir dort genau die gleichen Situationen, dass eben freie Software dann das dort auch ermöglicht, dass man Eigene Werte leben kann und nicht eingeschränkt ist und von Software einem vorgeschrieben wird. Wie muss, kann ich jetzt als Einzelperson dort leben? Wie kann ich als Unternehmen agieren? Welche Möglichkeiten habe ich als Staat oder als Behörden in, in, den, in den Ländern? Kann ich bestimmte Übersetzungen von der Software auch mitmachen, damit bestimmte Bevölkerungsgruppen auch mit teilhaben können? Oder kann ich bestimmte Prozesse ändern, weil das total unüblich dort ist? Und das ist was, das ist dann jetzt nicht rein. Europa äh, spezifisch, sondern das ist alle Länder in der Welt, alle Kontinente haben dort diese Möglichkeiten, ähm, mit freier Software mehr so zu leben und das mehr so umzusetzen, wie sie das für richtig finden. In Europa ist das eben, denke ich, äh, sehr stark äh, unsere demokratischen Grundwerte, die wir haben, äh, dieses Miteinanderarbeiten äh, und äh, äh, das, das kann man mit freier Software eben sehr, sehr viel besser mitmachen, wie wenn man eben Software ähm, sich einkauft, die dann von aus einem anderen äh, Land kommen, von Unternehmen, die ihre Agenda haben und ich bin dem halt ausgeliefert und kann mir nur überlegen, kaufe ich die Software oder die Software, aber nachher keinerlei kleinere Änderungen zu machen und das ist eben eine von den großen Stärken, dass ich immer die Möglichkeit habe, als Behörde eine freie Software zu nehmen, die eine andere Behörde schon hatte, aber ich habe eben doch ein paar spezifik, äh, spezifische Änderungen, die ich benötige, um um meine Arbeit so gut zu machen, dass ich äh, die Aufgaben am besten mit erfülle und die besten Dienstleistungen für die Bürger anbiete oder innerhalb der Verfassung, was da mir zu, äh, zu, zugerechnet ist, dass ich diese Aufgaben erfülle.
0: Also nochmal ein flammendes Plädoyer für Open Source in einer aufgeklärten Demokratie. So, wir sind beinahe am Ende unserer Zeit. In zehn Tagen sind wir. Bundestagswahlen und jeder von euch darf sich noch etwas Kleines wünschen. Wie können wir besser werden zukünftig beim Thema Open Source in Deutschland? Was wünscht ihr euch von der nächsten Regierung, Raphael?
1: Public Money, Public Code und die Einkaufsbauer des Bundes, der Länder und der Kommunen einsetzen, solche Lösungen zu kaufen und zu bevorzugen und es auch kleinen Anbietern zu ermöglichen, bei solchen Ausschreibungen teilzunehmen. Also die Ausschreibungsverfahren so zu vereinfachen, dass das keine Beschränkungen auf
2: Großunternehmen gibt. Matthias, dein Wunsch. Ich ergänze dann einfach nur noch äh, von der Verlautbarungsebene, bei der es gerne weiterhin viel äh, Positives zu freier Software von der Politik und Verwaltung geben darf, in die Implementierung gehen, äh, Bestandsaufnahme machen und dann wirklich auch messen, wie wir vorankommen in den vier Jahren und dann hoffentlich in der nächsten Legislatur weitermachen. Dafür brauchen wir in der nächsten Koalitionsvertrag auch einen Punkt zu freier Software, dass er auch festgeschrieben ist, dass das auf der Ebene mit festgelegt ist und nicht vergessen wird.
0: Wunderbar. Richten wir aus. So oder so, unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht, werden wir uns auch zukünftig, glaube ich, alle drei für diese Themen Offenheit und Innovation einsetzen und begeistern. Ich danke euch ganz herzlich, Matthias Kirschner, Raphael Laguna de la Vera, dass ihr heute bei mir zu Gast wart. Ich danke außerdem der Berliner Senatskanzlei, der Technologiestiftung und der Schwarzkopf-Stiftung, die diese Reihe unterstützt haben. Wir hatten so viel Spaß bei der Produktion dieser Folgen, dass wir den Podcast fortsetzen werden. Von daher wird es auch zukünftig weitere Episoden aus dieser Reihe geben. Schaut doch gerne mal vorbei. Aber für heute war es das. In diesem Sinne vielen Dank, einen schönen Nachmittag noch und bis bald.
1: Vielen Dank. Danke. Ciao.